0: Vášení posluchači, vítám vás u dalšího vydání našeho podcastu Právo k kávě. Dnes se těším na rozhovor s Klárou Radkovskou, advokátkou PRK Partner, specializovanou na oblast práva duševního vlastnictví, občanského práva a reklamního práva. Kláro, vítej, ahoj.
1: Ahoj, zdravím posluchače.
0: No a s takovouhle specializací bych si dneska chtěl povídat o tom, jak se právo dívá na fenomén influencerů a jaká služba z hlediska práva vlastně je takzvaný influencer marketing. V první řadě bych se chtěl zeptat, kdo to vlastně je ten influencer. (laughs)
1: Tak, vlastně influencer je osoba, která je aktivní na f- sociálních sítích mm-hmm. a je to osoba, která prostřednictvím nějakého nahraného obsahu mm-hmm. ovlivňuje názory na chování většího množství subjektů, lidí a především taky mladé generace, mm-hmm. co je asi dneska takový hodně aktuální.
0: A zákon se teda asi na to bude dívat na jako nějaký druh reklamy, předpokládám.
1: Tak, přesně tak. On vlastně, zákon, smluvní vztah pro influencery úplně příjde neupravuje. Mm-hmm. Ještě já bych možná doplněla, že velký význam influencerů je právě v oblasti reklamy, kdy nadnárodní firmy nebo velké firmy mm-hmm. si velice často objednávají u influencerů právě nějakou, nějaký způsob propagace. Vlastně v době, kdy nový občanský zákonník vznikal v roce 2014, tak ještě to nebyla úplně taková ta nejběžnější, nejběžnější způsob reklamy. Takže ta úprava na něj v té době přímo nemyslela. Takže když vlastně vlastně se bavíme o smluvních stazích mezi mm-hmm. teda nějakým objednatelem reklamy a uh, influencerem, tak vlastně ten smluvní vztah je uh, vlastně forma in nominátní smlouvy, která mm-hmm. není zákonem přímo upravená. Nicméně uh, v dnešní době, ale uh, je to v podstatě asi za posledních deset let, se velice rozmohl tenhle, tahle, tenhle způsob reklamy. A rozmohlo se to vlastně i právě z toho důvodu, že se zjistilo, že vlastně to má velký dopad i právě na ty mladý spotřebitele, mm-hmm. mladou generaci, kde je vlastně tenhle způsob stále populárnější a v podstatě dneska se jedná o jednu jako z nejvyužívanějších forem reklamy. Mm-hmm. Takže je právě potřeba i vzhledem k tomu, že vlastně ten občanský zákonník přímo tenhle smluvní vztah neupravuje, tak je právě potřeba, aby vlastně ty firmy, které si objednávají tenhle způsob reklamy, dostatečně měli ten smluvní vztah upravený, zajištěný a nepodceňovali tadyhle, tadyhle tu formu, protože přece jenom je to i oblast reklamy, kde se opravdu jako vyskytují vyšší částky.
0: Rozumím. Než se dostaneme možná ještě k té samotné smlouvě, tak když si vybírám influencera, na co bych měl při tom výběru pamatovat, na co si dát pozor?
1: Tak vždycky je to samozřejmě ta oblast, kde vlastně má ten influencer největší dopad a vlastně ty obchodní firmy si vybírají tu spolupráci na základě sledovanosti toho konkrétní osoby. Pak je to samozřejmě i na, jakoby měli koukat na nějakou profesionalitu a samozřejmě oblast toho zaměření tam, kde ten influencer je nejvíc aktivní.
0: Mám si třeba dávat pozor, jestli má správnou živnost nebo vůbec musím hlídat živnost?
1: Takhle, to by si měl hlavně hlídat ten influencer, (laughs) ale samozřejmě jedná se o podnikání, takže pokud pokud jde o formu placený reklamy, protože samozřejmě velice často i můžou být bartrové formy té spolupráce, ale pokud se jedná o placenou formu reklamy, tak influencer by určitě měl mít živnostenský oprávnění a pro toho objednatele, aby měl jistotu, že ten smluvní vztah bude fungovat, tak je samozřejmě lepší, aby, uh, aby to měl zkontrolovaný, že všechny, všechny, uh, všechny uh, zákony náležitosti jsou splněné. A když teda jsme bavíme o tom živnostenském oprávnění, tak nejčastěji jsou soužívané tři předměty podnikání. Je to reklamní činnost a marketing a mediální zastupování. Právě tadyhle, tadyhle protože se tady o té oblasti i bavíme. Potom by, by neměli influenceři zapomínat ani na živnost výroby, rozmnožování, distribuce, prodeje a pronájmu zvukových a zvukově obrazových záznamů, mm. protože vlastně ty formy ty propagace se dějou velice se často právě nějakýma krátkými zvukově obrazovými záznamy, mm-hmm. videama Můžou to být taky dále post, posty různé a stolíčka, ale je důležité myslet na to, aby měli i vlastně tadyhle ten druh toho živnostenského oprávnění. A pokud influencer ještě vlastně poskytuje nějaké další formy té reklamní spolupráce, propagace, jako je třeba, že se stane ambasadorem té značky, mhm. tak je potom dobrý mít i vlastně živnost výrobu, výrobu obchod a služby jindy nezařazený, kam se vlastně. <laughs>
0: Přesně tak. Většině. Bavili jsme se o tom, že občanský zákonník na ten influencer marketing úplně nepamatuje. Jak je to s regulací reklamy? Tam to nějak upravené je? Předpokládám, že také spíš ještě ne?
1: Tak, tam je to upravené taky v podstatě v základu, takže se musí vycházet z těch obecných ustanovení zákona o regulaci reklamy, mm-hmm. ale nemělo by se zapomínat ani na nekalosoutěžní praktiky, které mm-hmm. jsou upravené v občanském zákonníku. Co se týká toho zákona o regulace reklamy, tam ten zákon stanoví poměrně přesný výčet nepřípustného jednání nebo jednání, které jsou výslovně zakázané. Jedná se například o zákaz reklamy, která je v rozporu s dobrýma mravama, zákaz nevyžádaný reklamy, zákaz reklamy poškozující zdraví a ohrožující bezpečnost osob nebo majetku. A... Potom, jak jsem zmiňovala, ještě ty nekalosoutěžní praktiky, tak určitě by měli dávat vlastně jak objednatel, tak i influencer pozor na to, aby se nedostali do právě té sféry toho nekalosoutěžního jednání, kde se zakazuje klamavá reklama, pod kterou patří i srovnávací reklama, mm-hmm. protože do toho se dá poměrně snadno sklouznout, takže je to určitě oblast, kterou by si měli, měli ohlídat. Zmeniluji to i z toho důvodu, protože ty Nikol soutěžní spory bývají poměrně hodně složitý. Jsou to teda spory většinou mezi soutěžitelema, kteří jsou v soutěžním postavení na trhu a jsou to spory, které v případě potom soudního řešení bývají dlouholetý a i jako finančně náročný. Tak proto, proto to tady zmeniluji. Jinak pokud jsme ještě v oblasti toho zákona o regulaci reklamy, tak tam jsou vlastně vyjmenované i přímo jednotlivý ty druhy reklam, který se nepřipouští mm-hmm. a měly by vlastně i v té oblasti tě, vlastně těch působení těch influencerů, mělo by se myslet na to, že zákon o regulaci reklamy, přímo vlastně stanoví některé chování nebo nějaké způsoby reklamy pro osoby mladší 18 let. Aha. Takže jestli můžu k tomu ještě trošičku, trošičku říct, protože právě bývá to i oblast vlastně toho, dopa, nebo toho působení influencerů na těch sociálních sítích, takže tady by si měli dávat pozor, aby vlastně tou reklamou se nepodporovalo chování ohrožující zdraví, mhm. psychický a morální vývoj, aby nedocházelo ke zneužívání zvláštní důvodů, Věry vůči rodičům nebo jiným osobám, a aby vlastně neukazovaly nebezpečné situace, kterých nikdy taky v sociální sítě jsou jejich plní.
0: Jasně, pokud na mě občas vyskočí třeba nějaké takovéhle video na. TikToku nebo na YouTube a vidím tam v první řadě plechovku nějakého známého nápoje, takový product placement. Jak je to vlastně s označováním takovéhle reklamy?
1: Tak to je určitě hodně důležitá věc na, nebo oblast, na kterou by se nikdy nemělo zapomenout, a je i důležité, aby právě vždycky ty smlouvní stejně nebo ty smlouvy měly v sobě obsažený obsaženou povinnost, že vlastně každá takováhle reklama musí být označená, musí musí být z ní zřetelně jasné, že se jedná o placenou spolupráci a mělo by, měl by tam být i nějaký headjack, který bude odkazovat mm-hmm. potom na tu konkrétní formu té spolupráce nebo ten subjekt nebo tě, pro, produkt, he- který je propagovaný.
0: mě, prosím tě, je je co?
1: <laughs> jsou to odkazy vlastně na, na ty konkrétní produkty nebo značky, které jsou propagované.
0: Dobře, děkuji. <laughs> Jestli to říkám, to dost
1: Možná, <laughs> že by se to někomu z influencerů úplně nelíbilo.
0: <laughs> Pokud influencer v rámci takovéhle propagace vytvoří nějaké video nebo nějaký příspěvek, jak je to vlastně s autorskými právy?
1: Takže jedná se o oblast, která je velice důležitá a na kterou by smlouvní strany vždycky v tomhle konkrétním smluvním vztahu měly myslet mm-hmm. a měla by být smlouvou upravená. A v první řadě je potřeba si vlastně uvědomit, že tím příspěvkem influencera, který zveřejňuje na sociálních sítí, velice často může docházet ke vzniku díla podle autorského zákona. Mm-hmm. To dílo se považuje za dílo, pokud teda splňuje ty specifické znaky, které autorský zákon pro dílo požaduje, nicméně ve většině případů můžeme mluvit o tom, že tady v těch případech ty díla skutečně vznikají. Potom je druhá oblast, na kterou by vlastně s mojí strany neměly zapomínat a to je, že i při vzniku vlastně toho příspěvku může docházet k zásahům do díla do děl třetích osob hmm. a měla určitě objednatel by si měl ohlídat, že tím konkrétním příspěvkem se nic takového nestane a nebo pokud ano, takže influence má všechny práva k tomu zajištění.
0: Výmě, když v tom příspěvku hraje nějaká populární písnička, tak bych měl vědět, že přesně jsem tak. získal licenci na. To. Že,
1: přesně tak. Tak smlouva by dále měla v každém případě teda uh, upravovat licenční oprávnění mm-hmm. pro objednatele. Uh, v některých případech můžeme vlastně mluvit i o díle na objednávku, nicméně je určitě pro objednatele vždycky lepší, aby to licenční ujednání měly ve smlouvě upravený a aby se nemusel složitě zjišťovat účel. Mm-hmm. Učil vlastně toho konkrétního plnění. Licenční oprávnění by vždycky mělo vlastně v sobě obsahovat rozsah té licence, který je udělovaný území, dobu, pro kterou ta licence je udělovaná a především teda pro ty způsoby užití, protože nemusí to být pouze zveřejnění a šíření toho díla, ale je možný i, že vlastně objednatel bude ten příspěvek potom používat pro další propagaci a v takovýchto případech ta licence je velice důležitá a nesmí se na ní zapomenout. Ještě já, jestli můžu, tak já bych ještě jenom malinko k tý, tady k té oblasti doplnila, že vlastně mimo teda ty autorskoprávní, tu autorsko-právní ochranu mm-hmm. by vždycky teda strany měly ještě myslet i na, na to, že by měly mít upravený práva, práva k ochraně osobních údajů, měly by vždycky vlastně zohlednit i předpisy k ochraně spotřebitele a v neposlední řadě i předpisy k ochraně osobnosti, protože zvláště, když potom ten influencer se stane třeba ambasadorem té konkrétní značky a může docházet ještě k dalším formám té spolupráce nebo vlastně té propagace, tak může potom vlastně docházet i k zásahům do do těch osobnostních práv. A je dobrý, aby vždycky ta smlouva na ty osobnostní práva myslela, což se přiznám, že v praxi úplně často nevidím.
0: Díky, teď jsme tedy projeli ty speciální zákony, zákon o regulaci reklamy a autorský zákon. A když se vrátíme k těm obecnějším předpisům, právě k tomu nozu, jaká třeba? Obvyklá ustanovení nebo obecná ustanovení by ta smlouva měla uh, obsahovat. Co na co nejčastěji ve své praxi naráží, že třeba v těch smlouvách chybí?
1: Tak uh, já uh, hlavně si myslím, že by teda měl být dostatečně jasně specifikovaný předmět plnění, protože v čem já teda docela často v praxi narážím, je, že vlastně oblast marketingu a reklamy má svůj vlastní slovník, který neždy... Přesně tak. (laughs) Který neždy v případě vzniku třeba soudního sporu by mohl být v tom soudním sporu dostatečně právníkům a a především teda soudcům zřetelný a jasný. Takže Já vždycky klienty upozorňuji na to, aby opravdu ten předmět toho plnění byl dostatečně jasně a konkrétně a opravdu vyspecifikovaný mm-hmm. a pokud možno s co, nej, co nejméně marketingovými výrazama. Mm-hmm. Potom samozřejmě rozsah toho plnění. Strany by vždycky by si měly sjednat nejenom kolik postů, v jaký formě, jestli to budou storíčka nebo to budou čistě posty, v jakém vlastně rozsahu a pak především v jaký době budou uveřejňovány. Ta doba je velice důležitá, protože dost často produkty, které influenceři propagují můžou být vázaný na roční období, v případě třeba oblečení nebo na různý třeba akce. A pro toho objednatele je vždycky důležité, aby ty posty nebo aby ta reklama byla cílená v tou určitou dobu. Takže uh, ta doba plnění by měla být vždycky dobře vyspecifikovaná. A já teda doporučuju klientům i aby si vždycky ve smlouvě potom upravili třeba i náhradní dobu plnění, v případě, hmm. že by z nějakého důvodu třeba ta akce byla posunutá nebo podobně.
0: Hmm. Tím se možná dostáváme k věci, kterou jsme ještě diskutovali předtím, než jsme začali nahrávat. Jak je to třeba zásadné vyšší moce.
1: Tak ano, o tom jsme se právě bavili, protože nám vlastně doba covidu ukázala, že vlastně ta úprava, kterou aktuálně občanský zákonník obsahuje, tak je v téhle oblasti poměrně, aspoň z mýho pohledu teda, nedostatečná. A vlastně já osobně jsem se dostala, v té době vlastně, kdy, kdy začaly ty protikovidové opatření, tak jsem se dostávala velice často právě k řešení těch situací ze smluvních závazků, v kterých ta vyšší moc konkrétně nebyla, nebyla upravená předchozí úprava občanského zákoníku, která tady platila před rokem 2014, mm-hmm. vyšší moc upravovala, nicméně v novém občanském zákoníku ta úprava vypadla a v dnešní době vlastně občanský zákonník obsahuje ustanovení, já ho tady budu citovat, protože je důležitý mm-hmm. a je to paragraf 1765, který říká že vlastně dojde ke změně okolností podstatných, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrbý nepoměr a jednu stranu zvýhodní, a nebo je tam neuměrný snížení hodnoty předmětu plnění, tak strany mají možnost obnovit jednání o smlouvě. Z mýho pohledu se v praxi ukázalo, že vlastně tohle úplně, úplně nefungovalo, protože ve chvíli, kdy opravdu ten zásah té vyšší moci nastal hmm. a byla to teda situace, kterou nemohl nikdo dopředu předvídat, tak vlastně jsou strany odkázané na nový jednání a nový uzavření hmm. smlouvy. Ale tady i to ustanovení samo o sobě říká, že pokud nastane zvlášť hrubý nepoměr mezi, mezi tím, tím plněním těch stran, což už jasně říká, že Tady jedna strana je v té horší pozici hmm. a v tu chvíli má vlastně vyjednávat z té špatné pozice nové podmínky hmm. smlouvy, což se prostě v praxi ukázalo, že pokud uh, tam nebyla opravdu dobrá vůla, jakoby těch obou stran nadstandardně, takže to úplně nefungovalo a ty nové podmínky se nepodařilo vyjednat. Mm-hmm. A z toho důvodu já v dnešní době opravdu hodně klienty upozorňuji, aby tuhle oblast nepodcenili, aby tu vůbec jakoby ty možnosti vyšší moci. Si ve smlouvě přímo upravili, přímo si sjednali, za jakých podmínek, který když nastanou, který jsou nepředvídatelný dopředu, tak jak ty strany budou postupovat a jakým způsobem vlastně budou tu situaci řešit. A, což zase teda ale občanský zákonník umožňuje.
0: Mm-hmm. Jak je to třeba s otázkou exkluzivity u uh, takového působení influencera?
1: Tak uh, aspoň z mé praxe se ukazuje, že je to oblast, která je možná asi úplně uh, jako. Pro ty objednatele nejdůležitější, hmm. protože je to forma reklamy, která je cílená na konkrétní zboží a na konkrétní vlastně ty osoby, které toho influencera sledují. Takže je to, je to věc nebo je to teda podmínka, kterou pro, pro obědnatélek, která je naprosto zásadní velice často a velice často i podmínkou té spolupráce. Ale pokud ta exkluzivita má být ná tak je nutný, aby v té smluvě byla upravená a aby byly přesně upraveny vlastně podmínky ty exkluzivity včetně třeba těch konkurenčních značek hmm. nebo produktů, který, na který se stahuje.
0: No a asi poslední otázka, jak na co pamatovat třeba, když se píšou sankce v takových smlouvách a třeba očkodnění, protože, jak jsme se bavili, těch problémů, které mohou nastat při nevhodně zvoleném influencer marketingu, asi nemůže být úplně málo.
1: Tak určitě, přesně přesně tak, jak říkáš, oblast sankcí je důležitá pro ty smluvní vztahy a to z toho důvodu, že vlastně umožňuje vymahatelnost těch konkrétních plnění a zároveň i může nahradit vlastně nějakou případnou škodu, která, jak taky obavíme, soudní spory o náhradu škody jsou velice náročné a a důkazně velice těžko prokazatelné. Takže já osobně teda, a vždycky ty sankce sjednávat. Je důležitý i tady v té oblasti myslet na to, aby ta sankce byla přiměřená. Taky doporučuji dávat smluv ustanovení, že strany si jsou vědomí vlastně té oblasti, kterou ta sankce zajišťuje hmm. a zároveň i, že, že tu sankci považují za, za přiměřenou a odpovídající vlastně tomu Že že je to úměrný tomu, co vlastně zajišťuje. A v případě, že by vznikl potom nějaká sankce, která by vznikla na základě porušení právních předpisů, jak jsme se právě bavili tady třeba i o o podmínkách, který upravuje zákon o regulaci reklamy, tak nebo potom třeba i, že by mohlo dojít k zásahu do autorských práv k k dílu třetích osob, tak já doporučuji, aby si strany i ve smlouvě sjednaly nárok na odškodnění pro případ vzniku nějakých konkrétních finančních částek, které by vznikly v důsledku porušení právě těch právních předpisů.
0: Tak jo, děkuju moc za tenhle rychlý průlet takovou smlouvou s influencerem. To byla Klára Radkovská, advokátka PRK Partners, specialistka na právo reklamy, autorské právo a na občanský zákoník. Kláro, díky, ahoj.
1: Zdravím, zdravím a přeju pěkný den.
0: A já se s vámi také loučím, jmenuji se Martin Frolík a hned po mně následuje kolegyně Kristýna Faltinková s přehledem právních novinek ze, ze zákonů, vyhlášek, judikatury a tak obecně.
2: Zdravím vás vážení posluchači. Přehledem novinek z legislativy a judikatury se vám jako obvykle po fascinujícím rozhovoru hlásí Kristýna Faltinková. A začneme novinkami v legislativním procesu. Máme tu totiž nový návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, který je nyní v připomínkovém řízení. Možná tušíte, že zákon o kybernetické bezpečnosti už máme. Nicméně Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dospěl k závěru, že s ohledem na oblasti, které je nutné upravit či nově vyřešit, je ideálním řešením nový návrh zákona, který vlastně ten stávající nahradí. Nicméně tento nový zákon by měl vycházet, pokud je to možné, z principů současného změní zákona o kybernetické bezpečnosti a tyto principy uplatňovat i na nově regulované orgány a osoby. Nové požadavky, které tento nový zákon by měl zavést, vychází zejména ze směrnice NIS 2, ale také z praxe uplatňování stávajícího zákona. Co je zásadní, tak dojde k enormnímu rozšíření počtu povinných osob, na které se povinnosti zákona o kybernetické bezpečnosti budou vztahovat. A to odhadované navýšení počtu povinných osob je minimálně 15 násobek oproti současnému stavu. Současně také vlastně dochází v této souvislosti k rozšíření regulovaných odvětví a vlastně i nově regulovaných služeb. S tím souvisí identifikace těch povinných osob. Zavádí se nové požadavky na bezpečnostní opatření, nové požadavky na proces hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů věčuje se odpovědnost vrcholového vedení za zajištění kybernetické bezpečnosti. Dává se i větší důraz na sdílení informací a prohloubení spolupráce mezi úřadem a regulovanými osobami i s dalšími orgány veřejné moci. Dochází také ke zvýšení pokud a jsou zaváděny i nové formy správního trestání. Nicméně ale také se rozšiřuje možnost dobrovolného hlášení relevantních incidentů, událostí, hrozeb a zranitelnosti. V tom novém zákoně tak zůstávají zachovány čtyři základní povinnosti pro regulované osoby a to povinnost hlásit údaje, zavádět a provádět bezpečnostní opatření, hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty a provádět opatření. Nově zákon zavádí pátou povinnost, kterou je stanovení rozsahu řízení kybernetické bezpečnosti a vlastně kolem těchto základních povinností těch regulovaných subjektů, tak se celý zákon uh, mutá. Co se týče té zákonné úpravy jeho rozsahu, tak uh, dosavadní zákon vycházel z minimalistického přístupu a i nová zákonná úprava se o to snaží, byť ta, ty možnosti jsou omezeny požadavky právě zmiňované směrnice MIS-2 a tudíž k enormnímu nárostu těch regulovaných subjektů musí dojít. Na to návrh zákona reaguje tím, že zavádí dvourychlostní kybernetickou bezpečnost, tedy k rozdělení e, Přistupuje k rozdělení regulovaných osob do dvou skupin, kdy na jednu skupinu těch osob se budou vztahovat povinnosti přísnější a na druhou samozřejmě povinnosti mírnější. Nicméně, Standard zabezpečení lze nadále řešit užitím různých zabezpečovacích technologií, je tedy zachována takzvaná technologická neutravita a i konkrétní organizační a technické postupy v rámci korporací jsou ponechávány diskreci těch subjektů, na které se povinnosti vztahují a jenom tam, kde to bylo naprosto nezbytné a ta potřeba vycházela z praxe úřadu, tak jsou nějaké konkrétní požadavky stanoveny. Současně zůstává zachována možnost dobrovolného zapojení do národního systému kybernetické bezpečnosti, a to i pro osoby, které v rámci toho 15-násobného zvětšení skupiny povinných subjektů mezi ně nadále nebudou spadat. Co se týče dalších novinek, tak specifickou úpravu budou mít subjekty poskytující služby registrace doménových jmén a specifickou národní úpravou pak bude mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce. Mechanismus prověřování dodavatelského řetězce bude fungovat tak, že doj, bude probíhat monitoring dodavatelů, kteří působí nebo plánují působí v České republice, to budou prověřování a cílem je omezit činnost dodavatelů, u kterých bude vyhodnoceno, že může dojít k významnému ohrožení bezpečnosti Českého, České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku. Provědřování ze strany státu bude ale omezeno jenom na strategické aspekty u těch dodavatelů a jenom na strategicky významnou infrastrukturu z podstaty své činnosti. Protože dochází navrhovatel dospěl k závěru, že v některých případech tak ti dodavatelé nakupující vlastně v rámci toho dodavatelského řetězce určité služby nemohou sami tu kontrolu provést. Samozřejmě byť by nejefektivnější bylo okamžitě na základě zjištění nějakých podkladů vedoucích k závěru, že ten konkrétní dodavatel, respektive subdodavatel je nebezpečný, tak omezit jeho plnění. Tak ta navržená úprava není takto striktní a umožňuje nějakým způsobem reflektovat náklady spojené s tím, že by ten dodavatel byl vyřešen a vlastně vlastně Posuzování toho zdá je nezbytné zasahovat do toho dodavatelského řetězce v daném případě a zdá se jedná opravdu o strategicky významnou službu a to je ještě její část, která je kritická pro bezpečnost daného prvku té vymezené infrastruktury. Takže opravdu ta omezení by se měla týkat jenom kritických částí systému té infrastruktury, která je vymezena zákonem. Další legislativní novinka, kterou bych ráda zmínila, tak je návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie. A toto nařízení vlády tak stanovuje formy podpory, kterou, které budou využity pro podporu ve smyslu zákona, tedy zelený bonus, aukční bonus a výkupní ceny. Dále stanovuje druhy podporovaných zdrojů velikosti elektrického instalovaného výkonu výrobené elektřiny tepla a biometanu, které budou vlastně předmětem té podpory. stanovuje podmínky pro dodávky tepla v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje. Stanovuje ceny povolenky na emise skleníkových plynů. Potom také stanovuje maximální výši finanční jistoty pro případné aukce, podmínky pro účast v aukci pro podporované zdroje energie a také dobu trvání některých druhů podpor. Zejména se to týká udržovací podpory elektřiny a udržovací podpory tepla. S tím souvisí i návrh vlastně novely vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie. A tato, tato novela vyhlášky, což je vyhláška, která byla účinná od 1. 5. 2022 tak má dojít ke změnám s ohledem na aktuální situaci na trhu, tak, aby parametry byly navýšeny a docházelo k rozvoji obnovitelných zdrojů energie v souvislosti s plněním cílu České republiky, kdy je třeba nyní reagovat i na změny zákona o podporovaných zdrojí a právě na zmiňovaný návrh nového nařízení vlády. Další oblast, které se týká legislativní činnost, tak je návrh nařízení vlády, kterým se mění zase nařízení vlády, takže je to vlastně novela, nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí. V daném případě jde o to, že stávající nařízení vlády tak stanovilo výpočet výše úroků z, těch, z těchto úvěrů ve vazbě na existující úrokovou míru. Nicméně v září 2023, kdy za chvíli, uplyne doba pěti let pro první fixace úrokové sazby a osoby, které vlastně čerpali tyto úvěry, tak by mohly se dostat do situace, kdyby se jim zpátka úvěru na základě toho výpočtu, který je nyní v tom nadřízení vlády uveden, zvedla o 40 až 50 Tudíž se navrhuje změnit ten výpočet úrokové sazby a to tak, že nová výše úrokové sazby se stanoví jako základní sazba Evropské unie pro Českou republiku snížená o 3% vody, s tím, že sazba však nikdy nebude nižší než 1% ročně a vyšší než 3% ročně. Přijemci úvěru by tedy v současné chvíli, za současné situace, získali ten úvěr s úrokovou sazbou 3 ročně. Další legislativní novinka je návrh zákona, by se mění zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. A dostáváme se tedy zase do úplně jiné oblasti, a to do oblasti provozování dětských skupin, kdy tedy ta novela tak svým způsobem mění poskytování příspěvku na provoz právě dětských skupin. Nicméně jako novinku zavádí také sousedskou dětskou skupinu, kterou bude moct provozovat fyzická osoba ve své domácnosti. Mělo by to, měla by to být vlastně malinká skupina čtyř dětí v rámci takzvané sousedské dětské skupiny. Poskytovatelem služby tam bude ještě fyzická osoba, která zároveň o ty dětí pečuje. A jedná se vlastně o... Typ péče, který je obvyklý v okolních evropských zemích a na základě neustálé poptávky po péči o děti v předškolkovém věku, tak by měl být zaveden i v České republice. Co se týče uh, návrhu dříve zmiňovaných uh, právních předpisů, tak byl 20. června 2023 ve sbírce zákonů pod číslem 171 2023 sbírky vyhlášen návrh zákona uh, nebo vyhlášen zákon o ochraně oznamovatelů. Uh, v době, kdy to byl návrh zákona, tak uh, jsme vám o něm podrobněji referovali. A já bych ještě krátce se chtěla zmínit o tom, co se děje na soudech. Byť možná vás bude šokovat, že nemám vůbec žádné nové soudní rozhodnutí z ústavního soudu. Mám pro vás jedno rozhodnutí nejvyššího správního soudu, který řešil nárok na vrácení spotřební deně za minerální oleje. Možná jste někdy slyšeli uh, ve vtipu, nebo možná i vážně konstatováno, že na práva jdou ti, kteří neumí počítat. No tak uh, pokud chcete být soudcem nejvyššího správního soudu, tak uh, počítat musíte umět. V daném případě totiž šlo o uh, kasační stížnost uh, pána, který ve svém rodinném domě, který využíval k rekreaci, topil a ohříval teplou vodu kotlem na lehký topní olej. A pro takovéto případy zákon umožňuje požádat o vrácení spotřební daně, což pán také učinil. Nicméně daňové orgány dospěly k závěru, že nárok na vrácení spotřební daně nemá. On totiž nepoužíval drahé měřidlo, které by to množství spotřebovaného oleje měřilo a podle toho se výše nároků na vrácení spotřební daně stanovovala ale postupoval výpočtem. A ten výpočet vycházel z toho, jaký má objem ta nádrž, kterou používal její výšku, kdy potom vlastně standardním řemesilnickým silnickým metrem tak měřil úbytek hladiny oleje v nádobě. Nicméně nezohlednil skutečnost, že ta nádoba nemá pravidelný tvar a proto jeho výpočet na základě výšky a objemu nádrže nemohl být zcela přesný. Současně také ten pán nezaznamenával výšku hladiny oleje, že by upáděl, že tam bylo například 50 cm a následně 30, ale zapisoval si pouze zbytek objemu v nádrži a vypočtené množství spotřebovaného oleje. Daňové orgány proto neuznali jeho nárok a tento jejich závěr podpořil i městský soud. A to i přesto, že dokonce pan doložil převodní tabulku výrobce nádrže, která umožňovala zjistit objem zůstatku oleje v nádrži. Nejvyšší správně jsou, ale došel k závěru, že ta evidence sice mohla být přesnější, nicméně, i když nezaznamenával údaj o výšce hladiny, tak to bylo možné zpětně dopočítat a dokonce souci z nejvyššího správního soudu v odůvodnění svého rozhodnutí popsali, jak ten výpočet provést. Stěžovatelová evidence tak podle nich neposkytovala libovolný či nějak nepodložený odhad jeho spotřeby. A nejvyšší, soud, nejvyšší správný soud, tedy zrušil rozsudek městského soudu i rozhodnutí generálního ředitelství cel a dodal, že správné stanovení daně je jedním z cílů zprávy daní, tedy lze klást určité požadavky na to, aby ta den byla stanovena správně. Nicméně cestou k tomuto cíli je třeba šetřit práva daňových subjektů a to platí tím spíše v situaci, kdy je zjevné, že určitá neschoda není způsobena zlým úmyslem daňového subjektu, ale spíše jeho omluvitelným nedopatřením. A Mám ještě jedno rozhodnutí, tentokrát je to rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který totiž se zabýval tím, zda Česko neporušilo práva soudců, když jim v letech 2011 až 2014 zasáhlo do jejich platů. Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva podali v letech 2019 až 2020 postupně soudci některých obecných soudů a obrátili se na Evropský soud pro lidská práva proto, že v letech 2011 až 2014 jim stát opakovaně snížil platovou základnu a to tak, že strojnásobů průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře ji snížil na 2,5 násobek, později na 2,75 násobek. Případně ještě v určité fázi se tato základna stanovila fixní částku. Ústavní soud dané úpravy jako protiústavní dokonce opakovaně zrušil, nicméně uvedl, že nás nemá retroaktivní účinky a nezakládá tudíž nárok soudců na zpětné doplacení rozdílů v platech. S tím uh, ti tí stěžovatelé nesouhlasili a chtěli právě ty doplatky uh, poskytnout. Evropský soud uh, pro lidská práva jednomyslně uh, podpořil to, že Česko neporušilo jejich práva a ve vztahu k porušení vlastnického práva poukázal na argumentaci právě Českého ústavního soudu, podle které by zpětné doplacení požadovaných částek znamenalo významný a předvídatelný zásah do státního rozpočtu a týkalo by se mimo jiné i období, kdy se Česko nacházelo ve finanční krizi. Také zdůraznil, že nic nenasvědčuje závěru, že by ta opatření, tedy ta snížení těch platů ovlivnila způsobilost českých soudců vykonávat svou profesi nezávisle a nestraně, nebo že by představovala ohrožení jejich živobytí. Uh, Někteří stěžovatelé také namítali, že tam došlo k platové diskriminaci ve srovnání se zaměstnanci státní zprávy. Na to uh, Evropský soud pro lidská práva odvětil, že ne, není možné srovnávat situaci vyšších státních úředníků a soudců, protože úředníci podléhají zákonníku práce, zatímco soudci jsou uh, v rámci českého práva v jedinečném postavení a to včetně nároku na to, aby ve funkci. Se trvaly až do dosažení věku 70 let. Ústavní soud se zabýval zásahy do výše platů soudců v minulosti opakovaně a dokonce jsou, tam, jsou u něj další podání, o kterých ještě bude rozhodovat a s, ve vztahu k vládnímu konsolidačnímu balíčku se diskuze o zmrazení soudcovských platů znovu vedou, takže je možné že ústavní soud bude dostávat další podněty s tímto související. Nicméně ústavní soud uh, už formuloval názor, že materiální zabezpečení patří ke garanci soudcovské nezávislosti, tudíž vláda nemůže zacházet s platy soudců zcela volně, ale na druhou stranu uh, v některých případech je na místě i do uh, platů soudců zasáhnout, a je to v souladu s ústavním právem. Tím. Jsem vyčerpala zásoby svých novinek jak z legislativy, tak z judikatury. Doufám, že jste se opět dozvěděli něco nového, třeba i z oblasti, které se obvykle nevěnujete a že si nás pustíte i příště, abyste si poslechli, jak zajímavý je rozhovor, tak co se uděje na soudech a v legislativě nového. Naslyšeno.